1: Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 14 de febrero de 2022 que vamos a dedicar en su primera parte a entrevistar a la nueva rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, que tomó posesión de su cargo el pasado 10 de enero. Y en la segunda parte escucharemos las Jotas con nuestra experta habitual, Elena Leache. No se lo pierdan, empezamos. Oh, yeah. El pasado 10 de febrero estuvimos en la Universidad de Navarra grabando una entrevista que reproducimos seguidamente con su nueva rectora, la nueva rectora de esta universidad, María Iraburu. Un problema técnico inadvertido e inesperado durante la grabación ha provocado que tengamos un sonido algo deficiente. En algunos momentos puede que no se entienda o se entienda peor, pero son los menos, por lo que eh, les pedimos disculpas. Sin embargo... En atención a la relevancia e interés de nuestra invitada hemos decidido emitir esta entrevista rogando, eso sí, la comprensión y paciencia de nuestros oyentes. Muchas gracias, adelantadas y vamos con ello.
2: El pasado 10 de enero tomó posesión de su cargo la nueva rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, quien desde entonces está al frente de una institución de inspiración cristiana que inició sus actividades en 1952, impulsada por San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Nacida en 1964 en Pamplona, era ya vicerectora de profesorado desde 2012, bióloga por la propia Universidad de Navarra y profesora titular de bioquímica y biología molecular, docente en las facultades de medicina y ciencias de dicho centro académico. Es la primera mujer y la primera persona, Navarra, que accede en él al rectorado y tenemos la suerte de contar con su presencia en este programa de Radio María. Rectora y profesora María Iraburu, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenas noches. A <ríe> vale, no sé si debería quizá haberme dirigido a usted como excelentísima y magnífica señora rectora, que es el título tratamiento Asociado a su nuevo cargo, aunque estamos quizás más acostumbrados a decirlo, verdad, en masculino, ¿no? Excelentísimo y magnífico señor rector, ¿no? Esto es como una novedad, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, ya va viendo
3: más rectoras. O sea, sí. Hay 10% personalmente de
2: rectoras
3: mujeres, así que sí, la cosa va subiendo.
2: Bueno, esto de ser la primera mujer y primera navarra en acceder al rectorado de la Universidad de Navarra, ¿le dice algo? ¿Tiene alguna importancia más allá de la, de la mera anécdota?
3: Bueno, es, es una señal de un fenómeno que está sucediendo en todas las instituciones y es una mayor presencia de, de mujeres en puestos directivos. Y pienso que es una evolución buena, razonable, y que ayuda a esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres para liderar las instituciones.
2: ¿Tiene conciencia de por qué el gran canciller de la Universidad de Navarra y prelado del Opus Dei, el señor Fernando Ferrando Ocariz, le el eligió precisamente a usted? Como sustituta del anterior rector, el periodista y profesor Alfonso Sánchez Tadernero, ha sido simplemente una elección y no han dado más explicaciones.
3: Claro, habría que preguntarle a él las razones, pero bueno, eh, la verdad es que lleva 16 años en rectorado y en el sentido pues, tenía ya una experiencia extensa en, en gobierno universitario. Y lo que sí puedo decir es que para mí ha sido una muestra de confianza que agradezco muchísimo.
2: ¿Y lo esperaba o no lo esperaba?
3: Sabía que cabía dentro de lo posible, sí. sí, porque lo normal, tenemos una tradición de continuidad también en la universidad y lo normal es que sean personas cercanas a la, al gobierno universitario. No,
0: no
3: es habitual, no sé, que se incorpora una persona de otra institución, no creo que sería tampoco muy deseable. O sea que sí, sabía que había posibilidades.
2: ¿Y cómo y cuándo recibió la noticia de que iba a ser la nueva rectora de la universidad? ¿Qué se sintió en ese momento? Sí. ¿Alegría, sorpresa o...? Sí.
3: Pues, bueno, fue un proceso un poco largo porque primero en septiembre el vicecanciller eh, me, me consultó de parte del gran canciller mi disponibilidad para aceptar en caso de que se considerase mi, mi candidatura. O sea, que ahí tuve ya un indicio de que esto podía suceder. Ya, yeah, ya. Yeah. Luego el, el propio gran canciller me lo confirmó en, el en octubre y luego los trámites, en fin, se alargaron también por porque el Vaticano tiene sus tiempos, etcétera, y al final pues lo supe a finales de noviembre. Hay un cierto proceso y también una cierta mentalización. Los dos eh, sentimientos, pues uno clarísimo de, de agradecimiento por la confianza. Uh -huh. es, 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 tal vez, yo diría que es el, el, el mayor eh, sentimiento predominante. Y luego un sentido de, de, de reto, de proyecto, también el sentido de ilusión.
2: En los discursos de toma de posesión se ha hablado de novedad, pero también de continuidad. ¿Cómo se conjugan ambos aspectos? Sí. En la universidad no convienen cambios copernicanos.
3: Sí, eso lo comentó el rector saliente. Decía que el proyecto continúa y la novedad atraen las personas. sí que es cierto que, como es lógico, cada persona tiene su perfil y sus ese estilo peculiar, etcétera, la continuidad la da el proyecto. Y la Universidad es un proyecto asentado pues con, ese, con ese ideal de, de llevar a cabo una universidad que contribuya con la investigación, con la docencia, con la asistencia sanitaria, pues eh, al, al bien de la sociedad y, y todo desde la inspiración cristiana, que para nosotros es una fuente de, pues, de esperanza y de, y de optimismo. Ese es el proyecto luego el desarrollo concreto pues ya responde a perfil de las personas que dirigen y luego a mis temporales e históricas. Pasan cosas, surgen oportunidades, aparecen unos problemas en la sociedad y ahí tiene que estar la universidad para salir al, al paso. ¿no?
2: Eh, me imagino que ya ha tomado contacto con las autoridades de Navarra, con el rector quizá de la otra universidad pública que también existe, la UNED, el alcalde de Pamplona, creo que también estuvo con él. No sé si ha estado con la presidenta de Navarra, María Chivite. Bueno, ¿cómo han sido esos contactos, esas primeras tomas de contacto?
3: Pues muy cordiales, como llevaba también años en rectorado, y les conocía a todos de, de reuniones anteriores. Y tengo que decir las instituciones navarras pues, me han dado una acogida extraordinaria. Nos sea, han sentido con todos muy, muy en casa y con muchas ganas de colaborar.
2: Colaboración es una palabra importante, ¿no? Porque esa colaboración también se quiere extender precisamente a las instituciones públicas, en las que hasta ahora ha habido un poquito de todo, ¿no? Buena sintonía, pero también ratos malos, ¿no?
3: Sí, yo en los años que he vivido, la verdad, han abundado más los ratos buenos que los malos, que también los ha habido, pero nuestras tareas son de interés para la sociedad, indudablemente, como que antes, la enseñanza, la formación de las nuevas generaciones, el emprendimiento, que surjan nuevas empresas, por ejemplo, los descubrimientos científicos, eh, la sanidad, todo eso, le interesa, me parece a mí, a cualquier gobierno que le interese el bien de la gente. Y en ese sentido, pues, estén posicionados como estén, que ese es, ese es digamos, su, ese es su, su negocio, no el nuestro. Lo nuestro es eh, trabajar pues en, en estos frentes. Hay muchísimos campos de colaboración, muchísimos. Entonces, de lo que se trata es de estar en, en una cercanía y en un contacto para ver cómo pueden surgir esas ocasiones de apoyo mutuo. Y ahí estamos. Ahora
2: mismo, ¿qué le pediría a la Universidad de Navarra, a las, al gobierno de Navarra, por ejemplo, qué es lo que más echan en falta? O más que echar en falta, por lo menos, un asunto en el que esa colaboración pueda concretarse muy especialmente. Sí.
3: Eh, yo, yo lo que diría es seguir avanzando en el camino de de apostar por la investigación. La investigación es, es una tarea muy necesaria, lo hemos visto con el COVID. Las soluciones a las enfermedades no surgen rápidamente ni de la nada. Falta muchos años de trabajo, mucha inversión económica y ahí el compromiso de las instituciones públicas es esencial porque no hay institución privada que soporte el, el coste de la investigación. Tengo que decir que, que es un interés compartido y que ya ha habido... Programas, etcétera, que se han, se han impulsado a instancias o, o en fin, eh, sí, a instancias de, de todo el sistema universitario en Navarra. ¿eh? Eso hemos ido muy de la mano con la UNA, con la que tenemos estudiantes, relaciones y hemos tenido muy buena respuesta. Luego está eh, la cantidad, la, el peso de esa ayuda, que con el paso de los años pues sería interesante que, que fuese a más pero...
2: Más intenso, ¿no? Más intenso.
3: todo lo que llega será bienvenido. Lo que hay que pensar es en investigación. Si inviertes un millón de euros, sacas ciencia, artículos. Si inviertes dos, pues más. <risa> hay una tendencia muy fuerte y es lo que se diría económicamente hablando un centro de costes. porque sea, metes dinero y sacas ciencia. Así que cuanto más inversión haya, más tiempo saldrá. Esto es una ecuación simple. Y por otro lado, hay otro tema interesante. En ciencia, tú pones una cantidad de kits, pero luego, como el, el sistema de investigación te permite a esos investigadores pedir, por ejemplo, fondos a Europa, tu inversión de uno se puede convertir en una inversión de 10 o de 100. Y tu contrato de uno puede acabar siendo un contrato de 10, porque esa persona consigue fondos para crear, por ejemplo, un grupo de investigación.
2: Está diciendo que invertir en ciencia es productivo también, ¿no? Eso. Eso. Eso, eso es, eso es, es práctico, no y
3: en ese sentido, eso.
2: no solo en conocimiento, sino también económicamente, impuestos sí, de trabajo y todo eso.
3: Personas que, que contribuyen a las arcas, o sea que todo eso sería una ocasión extraordinaria de hacer de Navarra una barra una de las autonomías con la productividad, que ya lo somos teniendo en cuenta que nuestro tamaño pues no es muy competitivo respecto a, pongamos, Madrid o Barcelona pero estamos muy altos en la tasa de productividad científica y podríamos ser sencillamente los... Pues,
2: Punteros, ¿verdad? Punteros. Lo dice además una persona como usted que procede del mundo de la ciencia, ¿no? Sí. Eh, bióloga y profesora de biología en, en la facultad de medicinas y, y de biológicas, ¿no? Me parece que no me equivoco. Yo de
3: ciencias biológicas, pero mi doctorado lo hice en bioquímica y biología molecular, pero sea, dentro de las ciencias es la parte más de moléculas, por decirlo así, uh -huh. y, y he dado clase en medicina y fundamentalmente, sobre todo, en la Facultad de Ciencias. En medicina fui vice de unos años en mi clase y luego soy también vice decana de, de Ciencias y ahora mi tarea ha sido fundamentalmente la Facultad de Ciencias.
2: Está usted al frente de una empresa o una institución académica con miles de puestos de trabajo. Eso también es un poco como que da un poco de vértigo, ¿no?
3: sí. A pensar en.
2: Muchos profesores, casi todos son profesores, pero otro tipo de empleados también, ¿no? Sí,
3: sí, no, es así, es así. O sea, el conjunto de la universidad, de la clínica, pues es un número muy significativo de personas. Hay que recordar que también tenemos campus en San Sebastián, en Madrid, allí es en Barcelona, o sea, es una, una estructura grande. También es cierto que el gobierno de, de estas, vamos, de los centros de investigación, la clínica, tiene pues cada uno en fin una junta directiva pues Propio, no responsable que vela por el equilibrio económico y por el desarrollo de los planes que son unos equipos extraordinarios en ese sentido obviamente no cae todo sobre mis espaldas eso claro es un poco partido pues, sí y eso también pues hace más fácil llevarlo a cabo.
2: Pero en esta etapa en que usted va a estar al frente, ¿ha recibido por parte del Gran Canciller alguna encomienda específica? ¿Vamos a tirar por aquí más, poner el acento en alguna, en alguna cosa?
3: Es interesante. La figura del Gran Canciller eh, no está, digamos, en el gobierno habitual cercano de, de la universidad. Entonces, en ese sentido, los proyectos, cómo llevarlos a cabo etcétera, también por el estilo directivo tradicional de Gran Canciller en esta universidad, que ha sido muy de dejar hacer, de dar cancha y de... Eh, sí me dio un consejo, que lo comparto, me, me dio en compartirlo y es que, eh, que era importante en las tareas de gobierno, bueno, en general, saber que hay que contar con las dificultades que no tienen importancia y que en general hay que tomarse el trabajo en la universidad con esperanza
2: y con buen humor. Con <risa> el buen humor es muy importante, a mí me lo parece. Eso. Cuánto relativiza las cosas, ¿verdad? <risa> sí, sí. Y bueno, en su toma de posesión usted dijo que los proyectos actuales y futuros de la Universidad de Navarra tienen que desplegarse en dos dimensiones, ¿no? Una que podríamos definir con los términos, con el término de identidad y otra con el término de dinamismo. Yo escuché el discurso entero y cuando llegué a este punto dije, prefiero que me lo explique un poquito mejor, porque no sé si lo he entendido bien.
3: Sí. Identidad se refiere a que los grandes principios universitarios, que son, por resumirlo en una frase, la búsqueda de la verdad, eso es a lo que aspira la universidad, es más vigente que nunca, no es una cosa del pasado, no es una cosa nostálgica, utópica o, o imposible. Eso tiene que ver con... Yo diría sobre todo, con el esfuerzo de cada profesor, estoy pensando más en el personal académico, por realizar una síntesis personal propia entre su área de conocimiento, la que sea, porque somos todos muy especializados pues en bioquímica, pongámoslo, eh, los grandes temas propios de la condición humana, qué es el hombre, eh, qué es el bien común, cuál es el sentido de la vida. Y como somos una universidad de inspiración cristiana, todo eso en diálogo con la fe, entonces, eso es muy interesante cuando, cuando, y eso tiene que suceder en cada persona. Puede haber programas, conferencias, cosas que ayuden a eso, pero es una tarea en gran medida personal y es lo que nos hace verdaderamente universitarios. Ahí es un reto de cada uno de nosotros, cada uno de los profesores y también en sus circunstancias de los empleados de la universidad por eh, alimentar esa actitud reflexiva, profunda, de diálogo, que me, vamos, me parece importante hacer hincapié porque hay mucho activismo académico también y si no podemos estar como eh, ser unos mm, especialistas incultos, que puede la frase de Ortega, que ¿eh? sabe muchísimo de lo suyo pero que no tiene una visión de conjunto. Uh -huh. Bueno, pues eso es más necesario que nunca para el dinamismo. ¿Y dónde entra el dinamismo? El dinamismo entra en yo como profesor tengo mi área de conocimiento, mi actividad, mis ideas, mis planteamientos y luego está nuestra sociedad y los retos de nuestra sociedad. Y puedo plantearme, pues como yo no investigo sobre eso, pues no me interesa. Y ya está, y me dedico a lo mío. Pero eso es una actitud pues poco universitaria también. estoy viendo la universidad y decir, oye, no tienen nada que decirme, pues no sé, la crisis medioambiental que hay ahora. No tienen nada que decirme los problemas éticos que suscitan los coches sin conductor. A mí, persona de ética, por ejemplo. No tiene nada que decirme leyes o cosas que parecen sobre la eutanasia, pues tendremos que salir al paso y ofrecer ahí nuestra peculiar visión, ¿eh? porque cada uno tendrá la suya. O sea, esto no se trata de, de para todos o café para todos, sino que cada uno haga una síntesis personal y a la vez abierta dialogante con los problemas de la sociedad.
2: Sí, que la universidad sea un espacio de pensamiento y de reflexión, ¿no? Sí,
3: pues, a la vez de diálogo con el mundo contemporáneo. Exacto. No reflexión y diálogo entre nosotros, convencidos o no de nuestras ideas, sino con quien esté ahí y esté interesado en hablar, eso sí, racional y serenamente. <risa> si no hay posibilidad de diálogo sereno, pues igual lo podremos hablar, pero... Mientras lo haya, hay sí. estar nosotros.
2: Estamos en el programa Navarra de Radio María hablando con la nueva rectora de la Universidad de Navarra, María Irobulu. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Sí. Seguimos hablando en el programa Navarra de Radio María con la nueva rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, quien tomó posesión de su cargo el pasado 10 de enero. Por cierto, la rectora María Iraburu, que en esta casa en Radio María es conocida la figura del padre José María Iraburu, quien ha dirigido en esta emisora diversos y muy buenos programas de espiritualidad, muy recomendables, y con quien usted guarda vínculos de sangre porque su sobrina, ...además de una estrecha relación personal o familiar... ...es así ¿no? ¿Qué nos puede contar de, de su tío José María Iraguru? Es
3: una persona muy querida para mí... Eh, ...además eh, en fin vivimos en, mismo, en, en la misma casa... ...porque mi abuelo, mi tío vivían con nosotros... ...hasta pues, que yo fui bastante mayor... ...con lo cual es una figura muy cercana, muy querida... ...he seguido de cerca desde la infancia... ...toda su actividad y toda su labor pastoral admirable... Eh, cuando éramos pequeños sus viajes a Chile y su, las canciones chilenas forman parte ya del... del eh, imaginario.
2: <risa> Infantil, ¿no? Sí,
3: sí, sí, totalmente. Con lo cual, pues eh, ya digo, en fin, por decirlo todo, 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 él fue el que me bautizó. Ah, sí, y, qué y la primera, mí, así que bien.
2: Qué bien, mejor. qué bien. Sí, sí,
3: sí, sí, solo agradecimiento.
2: Yo he de confesarle que él me bautizó un poquito eh, haciendo el símil el en Radio María, ah, porque bien. los primeros pinitos en el plano técnico para editar programas, me los enseñó precisamente él, aunque luego ya fui aprendiendo más cosas por, por mi cuenta.
3: ¿no? Y,
2: y también pues he acudido muchas veces a sus charlas, a sus meditaciones en el contexto de Escola Cordis Jesu sí, sí. y hemos tenido pues, pues bastante trato. no Es curioso porque ustedes son familia los dos y sin embargo han seguido, me da la impresión que a mí no, es, no sé, cristianos o espirituales, no sé si distintos, porque usted es miembro del Opus Dei, sí, ¿no? Sí,
0: sí. No
2: sé si numerario, o ¿no? Sí. Sí, sí. sí nah. Uh -huh. eh, bueno, y él es un sacerdote teólogo diocesano que ha ido eh, extendiendo su ciencia por todo el mundo ¿no? ciencia teológica ¿no?
3: Te sí. tengo que decir que mi familia tanto Iraburu el uh -huh. como Elitalde pues se caracteriza por una eh, riqueza de espiritualidades considerable ah, sí. porque mm, mi tío sacerdote Iraburu es José María, pero he tenido tres, tres tíos sacerdotes elitaldes ah, tengo sí. cuatro tíos sacerdotes en mi familia
2: uh -huh.
3: y uno diocesano, José María, y luego en la rama Elizalde, uno de la obra, un jesuita y, y un diocesano que está en el camino en la uh -huh. Con lo cual, pues sí, he vivido desde pequeña esa gran riqueza y recuerdo, como decía, la actividad pastoral de mi tío José María, pero recuerdo las cartas de mi tío Jesuita, Julián, Elizalde... Desde Vietnam, contando pues cómo era la situación con los comunistas. Que Qué bueno. mi madre pequeña. O sea que eh, creo que es una riqueza de la iglesia que claro. hay las espiritualidades. Y como digo, lo he vivido en mi familia.
2: Ha tenido la suerte de, de vivir, pues eso, de todos los colores, ¿no? El misionero que cuenta pues, cosas que desde aquí parecen apasionantes, no pero que hay que sufrirlas. Mi tío
3: Agustín, que está en el camino a mi propio estuvo en Guayaquil muchos años, nos contaba también historias de Guayaquil, o sea que sí.
2: es... Pero bueno, es bonito haber crecido siempre con el germen de la FRE alrededor, en sus diversas formas, ¿no?
3: Así
2: es. ¿Eso le influye ahora en su trabajo, en su actividad profesional?
3: Totalmente, sí, sí. A ver, justo la espiritualidad de Opus Dei además, lo que, lo, que, en lo que hace hincapié es en el encuentro eh, cotidiano con Dios a través del trabajo ordinario. O sea que es una espiritualidad eh, muy vinculada a la vida profesional y a todo lo que conlleva la vida profesional. Pues al encuentro con las personas, a esa solución de los problemas que decía, que decía antes, pues la fe en todo eso da alas, da esperanza da un horizonte profundo de que es el bien común así que para cualquier trabajo y en concreto para la carrera académica para la investigación, para la docencia pues la C es una luz y una enfoque impresionante
2: Porque claro, esta Universidad de Impronta Cristiana fundada por San José María Escrivá esto es un sello ¿no? una identidad, como hablábamos antes de esta universidad que ante todo es lo que hay que mantener ¿no? yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede perder es esa identidad cristiana, ¿no?
3: Es que, sí, aún más diría yo, o sea, se trata, antes hablaba de identidad y dinamismo, se trata de hacer llegar el mensaje cristiano, pues tal vez de formas nuevas. También puede haber una renovación y me viene a la cabeza, por ejemplo, hace un, igual un año, ¿no? igual fue durante la pandemia, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el que hay... ...obras muy vanguardistas y rompedoras... ...pues un artista hizo una... ...no sé cómo llamarlo... ...porque era una especie de mezcla entre... ...ópera, teatro, danza... Eh, ...muy visual... ...sobre el Cantar de los Cantares... ...inspirado en la colección de fotografía del museo... ...en el texto del Cantar de los Cantares... ...y ahí se hablaba... ...del amor humano... ...y del amor de Dios... ...y de una forma muy alternativa utilizando además móviles, tecnología y pensé qué, qué bonito poder transmitir los, los contenidos de la fe a, a las nuevas generaciones pues de formas así innovadoras, diferentes y que, que resultan muy atractivas. Así que sí, es un reto no solamente algo para conservar sino algo para desarrollar.
2: Sí, desarrollar con nuevo ardor y nuevos métodos, ¿no? que me parece que era esa es la frase de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y bueno, eh, está también usted ante una institución sin ánimo de lucro. ¿Esto qué significa? ¿Que la universidad no puede ganar dinero? ¿Que reinvierte todas sus ganancias? ¿Cómo explicamos esto? Sí,
3: esto es una, una división simple que se suele hacer entre empresas, el profit y non-profit, se si en inglés, ¿no? O sea, que tienen ánimo de lucro o que no tienen ánimo de lucro. Efectivamente, que no tiene ánimo de lucro significa que no hay unos inversores que esperan unos retornos o unas acciones o unos dividendos por la actividad. Hay universidades que están planteadas como negocio y por tanto con ánimo de lucro. También parte de las, muchas universidades españolas son públicas y en ese sentido pues tampoco tienen ánimo de lucro, pero porque son públicas. ¿no? Universidad privada sin ánimo de lucro significa que todo lo que se pueda obtener se vuelve a invertir en la actividad con las lógicas precauciones económicas. O sea, que puede haber un fondo de ahorro, puede haber, pues, eh, lo que se llaman endowments, son un fondo que tenemos, de hecho, pues, un, un fondo que, que luego da rentabilidad, es un modelo un poco así americano. Pero en todo caso, todo lo que, es, lo que resulta de la actividad de la universidad se vuelve a se invertir. Antes hablaba de la investigación, aquí nos pasa un poco igual. En la universidad podemos hacer más cosas si conseguimos más financiación, porque no tenemos tampoco un patrimonio del que, ¿no? Ni podemos imputar, por ejemplo, nuevos proyectos a la matrícula de los estudiantes, eso no lo hacemos. Así que una de nuestras actividades importantes es la de búsqueda de fondos.
2: Otra cosa que hemos escuchado mucho estos días es decir que la universidad está para servir a la sociedad, ¿no? ¿En qué concretan ustedes este servicio? Tengan en cuenta que algunos te podrían replicar que, claro, el servicio a cambio del pago de unas matrículas que al margen de becas o ayudas, que las hay, no son precisamente siempre baratas, ¿no?
3: Sí, ya nos gustaría que fueran más baratas o tener más becas para financiar a las personas que no pueden pagarlas, ¿no? La docencia universitaria es cara. Toda docencia universitaria en las universidades públicas está financiada por el, por el Estado, por los gobiernos locales, en cada caso. ¿eh? En las universidades privadas, pues tiene que estar financiada por por las matrículas y hay que pensar que una universidad sobre todo es un sitio, una concentración de talento, talento de los profesores talento de los alumnos los gastos más potentes de una universidad son los gastos de profesorado eh, un profesor tarda muchos años en, en, en cuajar nos formamos lentamente antes hablaba de ese diálogo entre pues todo eso lleva tiempo y, y, y luego da pues, lugar a una experiencia extraordinaria en las aulas o sea que sí eso es, eso es así. Eh, cuando hablo de, de servir a la sociedad, primero es porque, uno, la, la tarea eh, educativa eh, da lugar a que cada año salgan de la universidad dos mil y pico personas pues, con una capacidad de trabajar con profesionalidad y a la vez mejorar su entorno, extraordinaria. Y eso ya es un servicio muy fuerte a la, a la sociedad. En segundo lugar, la investigación. La investigación va a solucionar los problemas médicos, sanitarios, sociales de, de nuestro entorno. Y además, muchas veces hacemos esto de forma colaborativa. Pues Podemos tener, por ejemplo, como tenemos en el ICS, por no poner el ejemplo solo de mi área, sin sí más médica, pero eh, tenemos un, un Instituto de Ciencias Sociales con un grupo que trabaja sobre la mediación está en colaboración con eh, personas que están trabajando del Gobierno de Navarra en mediación. Mediación para conflictos sociales, mediación formal o informal. Pues la, la, la investigación que realiza ese grupo va a beneficiar en procesos de mediación, por ejemplo, familiar. O sea que mucha de nuestra tarea, ya por su naturaleza, está al servicio de la sociedad.
2: Bueno, ya para terminar, he oído estos días hablar mucho de sostenibilidad y de Agenda 2025, no sé si se 20 llama. 2030. 20 sí. Ah, la había entendido, 2025.
3: 2025 es, es nuestra estrategia, estrategia 2025 son sí. nuestros proyectos de los próximos años.
2: Sí, y, la y bueno. de
3: las Naciones Unidas es la Agenda 2030. Sí,
2: lo sé, lo sé, lo sé. Sí, Pero sí. yo me había concentrado específicamente en los objetivos de la universidad, en los la estrategia 2020. 20, 2025. Vale. Pero claro, la iba a relacionar con la otra estrategia eh, 2023, 20, porque claro, yo le voy a confesar que cuando yo es, he, he oído esos términos, me he inquietado un poquito, porque claro, la agenda eh, 2030, me parece a mí, y esto no deja de ser una opinión, que bajo apariencias buenas, en el fondo, esconde un programa Profundamente anticristiano, por no calificarle con otros epítetos. ¿La Universidad de Navarra va a ir por ese lado? Explíquenme un poquito.
3: Sí, 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 encantada de hacerlo, sí.
2: O explicarlo, porque claro. Sí,
3: sí, sí. Eh... primero, eh, el término sostenibilidad, es eh, un término muy presente pues, en las empresas, etcétera, eh, al que nos sumamos. ¿Por qué nos sumamos? Porque nos parece que en este término hay algunas, algunas connotaciones que encajan perfectamente con la identidad de la universidad y, en concreto, con su inspiración cristiana. El término de sostenibilidad aparece o desarrollo sostenible aparece por primera vez en 1987 en un informe que es el informe de Britland de las Naciones Unidas. Y ahí hay varias cosas interesantes. Una es que se habla de sostenibilidad pensando no en el beneficio a corto plazo, sino a largo plazo. En ese sentido, la sostenibilidad es solidaridad intergeneracional, pensar en el mundo que van a recibir nuestros nietos, nuestros bisnietos, mirada a largo plazo. Eh, en segundo lugar, es un término que aúna lo social, lo económico y lo ambiental. Más integrador que posturas a veces muy extremas, tipo la deep ecology, la ecología profunda de los años 70 en la que algunos pensadores sugerían, por ejemplo, la eliminación del 90% de la población para quitar la contaminación, ¿no? Yeah. Vale, así también la quito yo. <risa> Matamos a todo el mundo. Bueno, pues sostenibilidad es un término que a una... Es, eh, eh, o sea, no dice para ser ecológico tienes que dejar de, ser, eh, de crecer económicamente, por ejemplo. Es un término que lo que dice es vamos a pensar formas de vida que sean buenas para el medio ambiente, buenas para la sociedad y que sean buenas eh, también desde el punto de vista económico. Y es una visión holística que encaja muy bien con la universidad. Y la tercera cosa es que el término sostenibilidad tiene una cierta autocrítica sobre nuestra forma de vida. Porque lo que viene a decir es, no es que nosotros seamos países desarrollados y otros no lo sean y tienen que ser como nosotros, sino que nuestras formas de desarrollo tienen lacras importantes. En este sentido, todo esto encaja de forma extraordinaria con la doctrina social de la Iglesia. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es una agenda en la que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que son tan amplios como erradicar el hambre, mejorar la educación, limpiar los mares, ciudades sostenibles y nuestra aproximación a esta agenda no es eh, Naciones Unidas, dime qué tengo que hacer para hacer un mundo mejor. Nuestra aproximación es la siguiente, los problemas que te preocupan a ti, empresa, porque hay que reconocer que esta, que, que, que esta agenda ha conseguido una, un, una extensión y una, ¿sí? una, un apoyo de muchísimas entidades de distinto tipo. Pues nosotros lo que decimos es, tus problemas son mis problemas. Tus problemas son mis problemas. Quiero hablar contigo de educación. Quiero hablar contigo de igualdad. Quiero hablar contigo de trabajo digno porque tengo algo, algo que aportar como universidad y como Universidad de Inspiración Cristiana. Entonces, no significa que las Naciones Unidas van a decidir qué hacemos, sino que queremos participar de la conversación y queremos hacernos presentes desde nuestra identidad cristiana y con la riqueza de la doctrina social de la iglesia.
2: Sí, me ha gustado la palabra. ¿Qué podemos aportar? No? La aportación que se puede hacer. Uh -huh. Muy bien, María Iraburu, nueva rectora de la Universidad de Navarra que tomó posesión de su cargo el pasado 10 de enero. Le agradecemos mucho su presencia en Radio María y le deseamos toda clase de éxitos, de parabienes, una fructífera gestión y esperemos que cuando dentro de unos años termine su mandato, su impronta, haya servido para que efectivamente la Universidad de Navarra crezca en todos los ámbitos, en todos los sentidos, por el bien de todos, alumnos, profesores y también por el bien de toda la sociedad. Muchas gracias, un cordial saludo, buenas noches.
3: Gracias
0: a Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena DH, de de sección de
2: Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, aquí tan contenta con esta chica que hemos escuchado una voz fantástica de Tafalla que se llama Adriana Fernández. Es una grabación recogida en, al, en la calle, ¿no? De, con toda su... En directo. Fiesta en la calle casi. Porque estas son las fiestas de la verdura.
2: En 2017. 2017
4: en Tudela. En Tudela, claro. jotera. Y es que a mí me interesaba mucho, muchísimo encontrar en la hemeroteca de tu querido ordenador
2: esta J. Esta J. Esta J. Y además la querías más específicamente Porque, con Raimundo Lanas, mira, pero no hemos encontrado, no ¿verdad? No la, no
4: la hemos encontrado, no sé. La tienen por ahí también grabada, ¿eh? Esta J. Pero es que mira, como días pasados, al observar toda la trifulca que se organizó en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la reforma laboral y dos diputados navarros, don Sergio Sayas y don Carlos García Danero, que han afamado a Navarra, para bien o para mal, pues ya sabes, cómo dice el dicho oriental, cuando el dinero habla. La verdad calla, o esa frase de Manuel Vicente: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
0: Uh -huh.
4: Y otra frase que me hizo, me chocó mucho el otro día, cuando el presidente de UPN, Javier Esparza, comenta: si me corto, no sangro. Sí. expresión navarra donde las haya.
2: Claro, ¿qué quiere decir? Que se quedó helado con la actitud de su? Bueno, diputados. la cosa ¿no?
4: es que yo, al ver toda esta trifulca y al escuchar por medios de comunicación, digo voy a buscar esas jotas de Pedro Gorriz, que era un poeta pamplonés del siglo, del siglo XIX. XIX, ¿eh? 1885. Madre y están mía. recogidas por Baldomero Barón en Diario de Navarra, también la revista diocesana La Avalancha del comienzos del siglo XX y también por el padre Ordoñez en su libro Antología de la Jota. Y las he seleccionado que dicen así. Si se pierde la firmeza y buscarla es necesario que la busque quien la quiera en el alma de un navarro. A quien pretenda saber lo que los navarros valen, un nombre con once letras le contesta Roncesvalles. Ole. En política navarra podrá tener muchos bandos, pero en amor a los fueros no hay aquí más que navarros. Ole. Y Raimundo lanas también cantaba en los años 30 del siglo pasado. Paisanos de mi ribera, de la Méscua y el Baztán, me descubro ante vosotros, viva Navarra Inmortal J, esta última que no llegó a grabar, pero que se le atribuye en interpretación y por medio de su colección de Jotas Navarras y su archivo sonoro Jotas de Raimundo Lanas. Y estas eh, estas letras de J, pues se las donó en su tiempo la vida de Raimundo Lanas al Padre Ordóñez paisanos de mi Rivera, de la Mescoa y el Baztán, me descubro ante vosotros, viva Navarra inmortal.
1: ¡Qué bien, qué bien! Y
4: por eso está Jota que, que dice así las cuerdas de su guitarra, cuando un navarrico templa, las cuerdas de su guitarra parece que salen notas a los fueros de Navarra.
2: ¡Ah, muy bonito. Por
4: eso yo estaba, quería a toda sí, sí, costa sí, sí. encontrar esta Jota.
2: Esta Jota, claro, claro.
4: Y lo vamos a dedicar a, a la familia Martínez, de Lerini de Monteagudo, José Luis y compañía, a Maricruz y Tibarren de Unciti, fiel oyente de este programa, a Purificación Jaime, religiosa y hijas de la caridad, a Conchita Fraile, que nos escucha desde Ariza, Aragón, y sus amigas encajeras, tan majas ellas y también a las religiosas de María Inmaculada de Pamplona que el otro día saludé a una de ellas y están bien están con el dichoso Covid a vueltas que
2: madre sí. mía madre mía.
4: pero bueno parece que va a todo mejor
2: bueno 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 y... si va mejor vamos todos mejor eso también, mismo ¿verdad? Sí. nos alegramos
4: eso mismo y uh -huh. también hay que recordar San Blas las fiestas de Milagro las fiestas de Rivaforada y de Peralta Así que recogiendo de Navarra, que milagro con su alcalde, José Ignacio Pardo, corporación al frente, la, los propios, la propia gente, la, la banda de música, las entidades locales. De allí partieron hasta la iglesia de Nuestra Señora de, la, de los Abades, donde la figura del el santo San Blas esperaba. Seguidamente se celebró la procesión por las calles de la villa a hombros de los dos de las dos quintas de jóvenes. Y a medio recorrido, la imagen hizo una parada para que el jotero local Borja García, acompañado por el acordeón de Joana Hernández, le dedicara una jota a San Blas. Anteriormente, en otros tiempos, antes del COVID, se lo se, eh, interpretaba la jota... Jesús Anoz, de los, de los hermanos Anoz que son de milagro. Uh -huh. Un ambiente de fiestas maravilloso, inolvidable en milagro. Y en Peralta cinco días de fiesta, verbenas, procesión, coparsa de gigantes y cabezudos, charanga al garrafón.
1: Anda. Que mira, qué, qué curioso nombre, eh.
4: <ríe> que esto lo he recogido en un una barra. Digo, mira que esto es de Peralta. Charanga el garrafón. Habrá que algún día habrá que conocerlo. Sabes si llevan el garrafón, o, sí, sí, llevan, sí, o sí, si llevan, sí. si llevan buen vino, no sé. <risas> y en forada me comentaba Natalia Martínez Quintana, Jotera, eh, Majísima ella, pues me envió unos vídeos y todo de verbenas, de hogueras, de procesión, de bailables, conciertos con importantes orquestas. Han sido días muy intensos, solamente decirte que llegó Arriba de Actuar, David Bustamante, Qué bien. los de Operación
2: Triunfo, muy menudo bien. nivel. Menudo nivel. Sí, a ver sí. si
4: copiamos en Pamplona un poco para San Fermín y sus fiestas.
2: Eh, bien, bien. Le dije, tú, oye, pues muy tú, bien. ¿Este año parece que se van a celebrar o no?
4: Parece, parece, ¿Sí? parece.
2: Porque bueno. ya parece que se van a celebrar las Javieradas y todo, o sea que… ¿eh? Sí,
4: sí, sí, pero parece que sí, que está todo ya medio organizándose con mesas, mesas de San Fermín Mesa de la cultura, mesa de la fiesta en la calle, debe ser todo mesas. Uh
2: -huh. No sé si
4: llegaré al 7 de julio y estaremos todavía en la mesa.
2: Todavía en la mesa, ¿Eh? pero no en la misa. No, en la misa seguro. Ay, no sé. En la misa seguro.
4: Es curioso porque porque soy un poco conozco un poco el tema de las mesas. La mesa de la cultura, la mesa de San Fermín, la, la mesa de la cultura, de la de la fiesta en la calle, la mesa, la mesa... Pero hay propuestas por ahí, pero no, no indican mucho sobre... El santo y la procesión y la ofrenda. ¿Hay que mejorar la procesión? Nadie dice nada.
2: ¿Y tú mejorarías, por ejemplo? Por ejemplo,
4: pues, se han se han, se han pedido o se han, se han solicitado propuestas. Bueno, pues habrá 500 propuestas o miles de propuestas de parte de la ciudadanía navarra y pamplonesa Pero me parece que hay muy poquitas sobre la procesión. Así eh Y muy poquitas sobre los actos religiosos.
2: Ya, ya, ya. Yo ya. ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, pero algo quieres decir, ¿verdad?
4: Claro, yo siempre voy con segunda.
2: Tú, tú como, bueno, como la jota que, que dices mucho que en pocas más, palabras la
4: que más dice con menos palabras Eso es. bueno también hay que destacar el ambiente festivo de estos días pasados en Tafalla celebrados el pasado fin de semana el 11, 12 y 13 de febrero feria de ganado, de alimentación gaiteros de Tafallas exposiciones y la rifa del culto divino que será próximamente en el mes de marzo
2: en Tafalla ¿no? en Tafalla uh -huh.
4: y otras noticias como puede ser el grupo Voces del Ebro grupo navarro riojano que presenta un recital de jotas en Bilbao el sábado 12 de febrero en el barrio de Charcoaga. Son festivales que denominan así música de siempre. Un festival precioso con el grupo Navarro Riojano, Voces del Ebro. Y ya que estamos en San Valentín, que es mañana San Valentín, ¿Ah, sí? pues allá escuchamos la J de Pilarín Bueno. O...
2: Como tú quieras, vamos a por ella.
4: Vamos a por ella, la jota de Pilarín Bueno, que es muy romántica, muy romántica y muy bonita. ¿Vinos la letra que es muy bonita. ¿De qué enfermedad moría? Qué bonita es le pregunté ¿De qué le pregunté a mi baturro de qué enfermedad moría y el baturro contestó de tanto que me quería
2: Qué bonito entonces, Pilarín
4: Bueno, que vive en Zaragoza, desde aquí nuestro nuestro saludo, nuestro Nuestro, nuestro aplauso, cariño,
2: nuestro afecto.
4: Eso, esta señora que es una maravilla de mujer, como persona y como todo. Y, y como
2: canta, ¿verdad? Como
4: canta ideal. Y esto es una grabación que tiene desde sus 50 años en la Jota.
2: vamos a escuchar
4: con motivo de que estamos en tiempo de, de... amor. De amor y todo amor. Y de San Valentín. Y San Valentín también tengo Jotas ¿eh? Románticas. Ah, sí. Pero,
2: Pero para después, ¿no?
4: A continuación.
2: A continuación. Y ahora esta jota de Pilarín Bueno. ¿De qué... ¿De qué
4: enfermedad moría? Eso. Canta Pilarín Bueno, acompañado por la rondalla aragonesa. ¿De qué enfermedad moría?
0: Le pregunté a mí, Baturro. tu rojo
2: Qué bien canta, Pilarín. Bueno, es una cosa. preciosa,
4: es una jota preciosa. Y como estamos en San Valentín, pues bueno, hablamos sobre... ¿Quién era San Valentín? El Padre sí. Ordoñez tiene en su libro Los Santos Noticia Diaria diciendo así. Patrono de los enamorados, sacerdote de Roma, en tiempos de Claudio II el Gótico, emperador desde el año 268 al 270.
2: ¿Emperador? Madre sí, mía.
4: no sé. Eso indica, y si se publica así, Claudio II el Gótico. Y fue el 14 de febrero, el día de su martirio. Y es que alrededor de esta fecha de San Valentín comienzan en muchas regiones, y entre, en muchas regiones entre las aves del campo, los cantos y arrullos de dos en dos. Por eso llaman ah, los enamorados.
2: Ya, 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 porque ya. se
4: escuchan pajarillos ya, y tal, la primavera, la incipiente primavera y tal. Y digo, San Valentín por eso, porque coincide la fecha de San Valentín con el arrullo de los, y el trinar de los pájaros y todo eso. Así que he encontrado estas jotas de amor que dicen así, Julián Gallarre, la J que cantaba así, el marco de tu ventana, todo está lleno de estrellas, así que te asomas tú, sale el sol y se van ellas. De la rondalla los pajes de Tafalla qué resalada es usted, la sal se le va cayendo y yo como voy detrás, toda la voy recogiendo. Raimundo Lanas, cuando cantaba el año 1230 del siglo pasado, traigo el corazón herido por el puñal de una mora y vengo a que me lo cures, me han dicho que eras doctora. Manuel Turrillas de Baraswain, hace años 70 del siglo pasado también, eh, publicaba o compuso «Por la mañana temprano te vi regando las flores, también mi corazón pide agüita de tus amores». ¡Olé! Y José Menéndez de Tafalla habla así, eh, publica así «Mira si yo te querré porque eres moza navarra, que tengo celos del sol cuando acaricia tu cara». Y de Lizarraga, José Lizarraga de Añorbe, que dice así. Aunque sepas que te quiero, no te vayas de mi lado. Que las rosas necesitan que las cuide el jardinero. Uh -huh. Y de María Antonia Morales de Artajona. El perfume no se ve y es lo mejor de la flor. Tampoco se ve el querer y es lo mejor del amor. Oh. Y Aranaz... Juliana Lana de Cadreita dice así, canta Navarrica, canta, si te estás enamorando, que algún mozo en primavera tu jota estará escuchando. Olé. Son muy bonitas. Sí, sí. Y así que tenemos próximamente también otras actividades como Lecumberri, que realiza los carnavales, desfiles, hidra. Fue Lecumberri el primer pueblo de Navarra que en, en octubre del año pasado prendió el chupinazo de sus fiestas. Qué bueno. El primer, El primer pueblo de Navarra, ¿eh? Ojalá lleguen más.
2: Después del COVID, dices.
4: Después del COVID, sí, sí. Vale. vale. Y Gracia Barra y Cos de Larga, pues estaremos el próximo día, 26 de febrero, a las 12 del mediodía, en la Plaza de Santiago, detrás del edificio del Ayuntamiento, con la asociación Ara Aranar que es Ananar, mejor dicho. Ananar, que es un tema de, de enfermedad del amianto y demás que... Es. Pues, pues, pues esta asociación que nos ha solicitado que actuemos, en un, van a hacer una, una jornada sobre información de todo este tema del de amianto que ha perjudicado tanto la salud de algunos navarros y esta es la Asociación Ananar. Y van a, vamos a contar con la rondalla que dirige Carlos Irigoyen y que está integrada por Cantido Clavería, Manolo del, del Toro, Ana María Leache, José Ramón Ariz, José Luis Martínez y vamos a presentar un variado recital de Jotas Navarras. Y, ¿y qué más te voy a contar?
2: pues no lo sé, tú sabrás
4: pues que igual nos vamos a tenemos una pieza que es un paso doble j que se titula Honrando a Navarra
2: ah, ¿sí? uh -huh. y
4: es que viene a... lo, lo he traído para el final porque mira, en Alcanadre el día 6 de febrero, en la carpa municipal de de La Rioja, el grupo folclórico navarro Alegría Rivera presentó el nuevo espectáculo Honrando a Navarra. Dicho grupo está formado por Jesús Mendoza de Cárcar, Amayeri Goyen de Carcastillo, Cristina Díaz de Cascante, Claudia Ullate y Julio Romeo de Ablitas. Y ofrecieron un variado repertorio eh, navarro, incluyendo este paso J, Honrando a Navarra, que es del maestro Javier Nuez, creo que es Javier. Javier Nuez. Y también se ha publicado y se ha interpretado y grabado por los hermanos Anoz y por Alma Navarra y tal. Y hemos encontrado en la hemeroteca de este maravilloso ordenador
2: Exactamente. pues
4: una versión más moderna. Dije, primero vamos a. Igual escuchamos a Alma Navarra, luego pensé en los hermanos Anoz. Pero mira, hemos encontrado otra versión que es la del grupo AUPA Navarra, que son de Tudela, que, de, de Tudela y de Tafalla es un grupo que tuvo mucha mucha actividad durante muchos años, ya pues cada uno se dedica a sus a sus actividades y a sus trabajos, pero pero bueno, algunos sí continúan en activo, siguen cantando jotas, como José Miguel Eras. entonces este grupo está integrado estuvo integrado por Iñaki Gil, Javier Bruna, Laura Lacunza, Nabelén Pérez Belén Pérez Jiménez que es de Tudela Laura Lacunza es de, de Tafalla Javier Bruna e Iñaki Gil son de Tudela José Miguel era de La Rioja es de La Rioja y Miguel Auría es de Carcastillo, Vaya. cercano al pueblo de Murillo el Fruto, donde nació Raimundo Lanas. Sí, sí. Son todos muy, muy majos. Y Laura Lacunza, pues, nos, pues, su familia nos escucha también por radio y demás. Qué, bien, y, qué,
1: bien, qué, bien. qué alegría. Amistades. Qué alegría. Y
4: por lo tanto, pues, igual nos, son, nos vamos así honrando a Navarra y homenajeamos también que ya se programan y se convocan las javiradas.
2: Qué bien, qué bien. Para estupendo seis, que Ya nos ha convocado el señor arzobispo, ¿verdad?
4: Para el día 6 de marzo. Así que.
2: Estas eh, javiradas van a ser un poquito especiales teniendo en cuenta que. Chico. No tuvimos el año pasado, muchísimo.
4: ¿verdad? Muchísimo. A ver si ya, tengo que, ya he comenzado un poco los entrenamientos.
2: así ¿Ah, Bueno, sí, bueno.
4: Así que nada. Caminando,
2: yo, caminando. Yo
4: el 5 de marzo, pues a ver si Dios quiere <risa> y si llego... Bueno, sueles llegar, suelo llegar a Javier. sueles
2: llegar, y además sí. duermes en un sitio sí, especial, bueno, ¿verdad? Sí,
4: pero bueno, la cosa es que eh, aquí estaremos los navarros que tanto amamos y apreciamos a este santo navarro tan querido, tan querido como es San Francisco de Javier, y nos ha hecho una ilusión ¿verdad? Recibir conocer
2: hoy, la noticia por medio de
4: Javier Leoz, del párroco de San sí, Lorenzo. Sí,
2: sí que uh -huh. nos, ha,
4: nos ha enviado un WhatsApp, WhatsApp? y yo la enviaba a unas amigas y a las otras y ah, tal. Ya, ya. ¡Ay, Elena, qué alegría! Yo también lo he
2: reenviado por ahí. Venga, ¿eh? pues, Ella, ah, pues que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa Hasta de Nueva el...
4: York me ha comentado una persona ¿Ah, ¡Helenas, ¿Sí? Javieradas, bien!
2: <risa> no
4: sé si va a venir, creo que sí.
2: Claro, estas cosas se difunden como el rayo. ¡Ay, ¿verdad? Pero
4: qué bien! Tú sabes qué alegría volver ya por fin sí, allí sí. ante el castillo a emocionarnos, a cantar. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 sí. Así que nada, ya tenemos... Y pro... lo
2: bonito, lo más bonito verdad cuando llegas, ¿verdad? Allá ahí, y y ves al santo y ves no, el castillo no, pero además
4: es que mira llegas allí al, al, ante el castillo de Javier y te trae tantos recuerdos claro hay tantos recuerdos allí la, con una amiga con la otra estás llorando
0: <risa>
4: pero bueno la cosa es que es tan emocionante pero tú sabes bueno, pero hay que ponerse, hay que entrenar un poco un ¿eh?
2: poquito sí, ¿verdad? en
4: febrero entrenamiento porque si por... no
2: mucho callo en el pie al final igual no llegas no, ¿eh? también hay que ir ten a la podóloga po
4: hay que cuidarse los pies también hay que ir a... anteriormente de la hacer la caminata hay que, hay que ir a la podóloga o el podólogo
2: ¿eh? así para que te claro, repare porque, un poquito ¿verdad? claro, porque
4: si no, Majao, no puede ser
2: <risa> bueno Elena, vamos a despedirnos la puesta punto, pues con Hernando esta...
4: Navarra, que es una versión paso doble J del maestro Nuez y además que está interpretada por este grupo fantástico que fue Aupa Navarra de Tudela y de Tafalla, de la zona media y de la Ribera y de La Rioja
2: pues nada, Elena, te despedimos y será hasta dentro de dos semanas, como siempre, de dos en dos. Venimos y nos volvemos y ya, a escuchar.
4: Ya, ya estaremos con la Javirada y... Pues, Encima, y ¿no? Jacob, Todavía
2: no será día 3, La ¿no? J
4: de la Javirada, ya.
2: La J de la Javirada. Ay, qué gusto,
4: qué contento, un aplauso
2: fuerte. <risa> bueno, Elena, pues nada, nos vemos dentro de dos semanas. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas
4: noches, adiós.
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra, Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 28 de febrero con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Que sean felices ahora y siempre. Muy buenas noches. <risa>